0: Hola, vamos a ver la unidad número 3 del curso, en este caso vamos a hablar de tablas dinámicas. Los objetivos de la unidad van a ser conocer cuál es la filosofía con el trabajo en Excel para generar tablas dinámicas y por supuesto una vez sepáis generar tablas dinámicas y trabajar con ellas que podéis aplicar esta herramienta a vuestro trabajo diario para mejorar la productividad. Los contenidos de esta parte de la unidad, vamos a ver primero una pequeña introducción donde os voy a contar qué se entiende o qué entiende Excel como una tabla dinámica. En qué situaciones debéis utilizarlas, es decir, cuando debáis utilizar esta herramienta para hacer análisis de información. Y si debemos cumplir algún tipo de requisitos iniciales respecto a la información de las hojas de cálculo con las que generéis tablas dinámicas. Seguidamente veremos cuál es la estructura genérica de una tabla dinámica. Hablaremos de los distintos tipos de campo que conforman una tabla dinámica y para qué sirve cada uno. Y veremos cómo se genera una tabla dinámica a través de un asistente que lleva al programa. Por último, hablaremos de manipulación de las tablas dinámicas, mantenimiento de las tablas. Y os contaré tres de las utilidades básicas que se suelen eh, utilizar en, este, en esta herramienta. Como son la posibilidad de modificar el tipo de uno de los campos que, que hayáis introducido en una tabla la posibilidad de añadir o eliminar nuevos campos sin tener que generar una tabla dinámica desde cero y, por último, cómo podéis alterar la función de cálculo que se muestra en una tabla dinámica ya creada. Bien, una tabla dinámica no es más que una manera muy interactiva que os permite resumir grandes volúmenes de información. Es una herramienta básicamente para analizar información, extraer conclusiones de una manera rápida y flexible. En general, hasta las tablas dinámicas os van a poder dar respuesta a multitud de preguntas que en principio no estén formuladas, preguntas genéricas que os podáis plantear en un futuro relacionadas con la calidad de la información, con el tipo de información, con los datos que estáis incluyendo en, en la propia tabla dinámica. En general, estas preguntas pues, van a poder dar respuesta a una serie de decisiones que podáis tomar en un momento dado. ¿Cuándo debemos usarlas? Pues, en general, cuando haya que analizar información, es decir, tenéis mucha información y queréis extraer de esa información una serie de resúmenes, una serie de datos resumidos, eh, las tablas dinámicas es lo, lo más idóneo. También cuando deseéis obtener algún tipo de información resumida, pero en el sentido de subtotales, datos agregados o datos resumidos para poder crear informes a partir de esa información. Y por último, cuando queráis eh, examinar la información con distintos tipos de nivel de detalle, plantearos un gran volumen de información en el cual ciertas partes de ese gran volumen queráis examinarlas de, un, de una manera muy detallada, pero otras de forma muy resumida, algo similar a lo que hemos visto en el curso con la herramienta de subtotales, también lo podemos hacer aquí. También podemos utilizar eh, la herramienta de tablas dinámicas cuando queréis eh, retocar mmm, la información que analizáis de una manera muy rápida. Es decir, queréis cambiar la estructura con la que se muestra la información, pero no queréis volver a generar ese resumen de información desde cero. Ya veremos que a través del movimiento de filas y columnas de la tabla, pues esto se hace prácticamente con un arrastre. También utilizaremos tablas dinámicas cuando nos interese obtener filtrados, ordenaciones o grupos de información sobre la información resumida. Es una utilidad que también veremos más adelante. Y por último, las tablas dinámicas se generan en general cuando la información resumida queremos presentarla de una manera, una calidad más o menos elegante para presentar informes electrónicos de la información resumida. Veremos más adelante en otra unidad que los gráficos dinámicos van a basarse en esta herramienta y por lo tanto la presentación puede ser muy similar a la de un gráfico convencional. Para poder trabajar con tablas dinámicas y acceder a esta herramienta, eh, la información va a estar contenida en, en las hojas de cálculo, obviamente, pero no cualquier eh, hoja de cálculo nos sirve para poder generar una tabla dinámica, es decir, tenemos que cumplir unos pequeños requisitos en cuanto a la estructura de la hoja, que nos van a permitir que con posterioridad el asistente genere la tabla dinámica correctamente. Los requisitos son, pro, son, son muy pocos, ¿eh? realmente solo hemos de basarnos en una hoja de cálculo que tenga la información encolumnada. Sabéis que eh, para encolumnar una información solo hay que respetar una regla y es que todas las celdas que se encuentran en una misma columna tengan información homogénea. Es decir, si yo por ejemplo, como vemos en la diapositiva, utilizo la columna C para almacenar el país de una serie de informaciones, pues todas las informaciones que coloco en la columna C tienen la misma naturaleza, es decir, son todos países. No voy a incluir ninguna provincia, ninguna cantidad respecto al número de habitantes, no, no meto ninguna información que no corresponda al mismo tipo de dato. Exactamente igual podría ocupar la columna D, en la columna D pongo las provincias, en la E las ciudades, etcétera, pero el único requisito es que todo lo que yo coloque en la misma columna tiene el mismo significado, es una ciudad, es una provincia o es una cantidad numérica. Eso es lo que entiende Excel como dato homogéneo, tienen la misma naturaleza. Bien, a diferencia del ejemplo anterior que habéis visto en la, en la diapositiva, no serían útiles hojas de cálculo que tengan una estructura más o menos arbitraria, estructuras en las que yo pues, coloco en determinadas celdas pues una fecha, una fórmula, pero no tengo esa estructura más o menos rígida en formatos encolumnados ¿eh? y por lo tanto no podré hacer uso de información resumida en una tabla de dinámica. Bien, el ejemplo que veis aquí en la diapositiva sería pues una, una pequeña hoja para calcular el pues un, una pequeña factura ¿no? de un taller en la que hay una fecha y una hora de entrada en el taller, un precio por hora y al final se calcula el importe de la reparación, vemos claramente que en la columna eh, son todos títulos pero en la B pues tenemos información variada, tenemos precios por hora, tenemos fechas, entonces no nos va a servir en este caso para generar una tabla y dinámica a partir de ella. Las tablas dinámicas, eh, ya os imagináis que van a tener una exposición en forma tabular, filas y columnas, igual que una hoja de cálculo, pero tienen una estructura, una estructura genérica de una serie de elementos que van a estar presentes, algunos opcionales, pero todos ellos tienen una, como digo, una determinada función dentro de la tabla. Bien, en realidad una tabla dinámica no es más que una transformación de los datos originales, ¿eh? siempre vamos a partir de esos datos originales estructurados en columnas que hemos hablado en el punto anterior y vamos a transformarlos, vamos a darle otra apariencia de forma que en esa transformación vamos a resumirlos. Vamos a colocarlos de una determinada manera según nuestros intereses, si nos interesa resumir la información por una determinada columna o varias o incluso filtrarla, pues colocaremos determinados datos de la información original en distintas partes de la tabla. En este ejemplo que veis, a la izquierda tenéis una pequeña hoja de cálculo para gestionar pues, eh, datos de ventas relacionados con distintos deportes, ¿no? golf, tenis, etc. A la derecha teníamos una transformación de esa información original, en la que, como veis, aparecen una serie de celdas sombreadas en gris donde se muestran distintos datos de la información original. La transformación lo que hace es coger cada una de las columnas originales y convertirla en lo que vamos a llamar un campo de la tabla dinámica. En este sentido veis que en el ejemplo aparece un botón que pone deporte con una lista desplegable y esto representaría un tipo de campo, un determinado tipo de campo, en este caso un campo de fila que veremos después. Exactamente igual la columna del trimestre se ha transformado en un botón en color gris con un desplegable que pone exactamente el mismo rótulo trimestre. Bien, a este campo esto será un campo de columna. Y por último vemos que la columna de las ventas, en este caso es el dato que tratamos de resumir, también se ha transformado en la tabla dinámica de la derecha. Y mostramos un botón, una celda en color gris, que pone un rótulo eh, con el texto suma de las ventas, en este caso estamos sumando las ventas por trimestres. Insisto, de momento eh, quedaros con la idea de que simplemente vamos a coger los datos de origen y los vamos a transformar, vamos a transformar estéticamente esos datos a la vez de que a la vez que vamos a resumirlos. Hablamos ahora de los tipos de campo. Bien, en una tabla dinámica podéis distinguir eh, cuatro tipos distintos de campo según la posición y la manera de funcionar de esos campos una vez generéis la tabla dinámica. Los tenéis ahí, campos de fila, de columna, campos de página y campos de datos. De momento... Eh, os voy a contar que lo que veis en la diapositiva es una estructura en blanco de lo que podría ser cualquier tabla dinámica. Fijaros que los campos de fila se van a colocar siempre a la izquierda, en la zona izquierda, eh, de esa posible hipotética tabla dinámica que vamos a generar. Los campos de columna se van a poner en la parte superior de la tabla, los campos de página aparecen fuera de esa tabla porque como luego veremos tienen una función especial, una función de filtro de la información. Y por último, los campos de datos serán los que se mostrarán en el interior de la tabla. Es decir, la información que yo trato de resumir la encontraré sumarizada, totalizada, eh, dentro o en el interior de la tabla. Si os dais cuenta, esta estructura responde a lo que comúnmente se denomina una tabla de doble entrada. Una tabla en la que yo fijo un determinado valor en las filas fijo un determinado valor en las columnas y en el interior, como en el juego de los barquitos, en la intersección, pues tengo un determinado valor, en este caso, en la zona de campos de datos. El objetivo de cada uno de los tipos de campo, hemos visto cuál era su posición dentro de la tabla, pero el objetivo de colocar un campo en una fila, en una columna o en el interior de la tabla, lo vamos a ver ahora. Los campos de fila se van a colocar, como veis, en la zona izquierda de la tabla, y se va a mostrar una sola fila por cada uno de los valores originales que haya en el origen de datos. Es decir, si en la hoja de cálculo original, como veíamos en el ejemplo, yo tengo 40 filas con el valor golf, porque golf es un deporte, al yo poner esa columna en la tabla dinámica, si la pongo en un campo de fila, solo obtendré un valor del deporte golf en esa fila. Es decir, lo que hacemos realmente es compactar todos los valores distintos que hay en esa columna, en esa columna que traslado a una fila y me quedo con valores distintos que hay de la información original. Exactamente igual, los campos de columna van a tener la misma función, solamente que se colocarán en la zona superior de la tabla dinámica, pero desde el punto de vista eh, de la transformación es la misma, es decir, yo resumiré toda la información repetida y me quedaré solo con los valores distintos que hay en eh, la hoja de cálculo original. Los campos de página, como bien os comentaba, tienen una función específica. Cuando yo coloco una determinada columna, un determinado dato de la información original en un campo de página, es porque quiero filtrar la información. Filtrar la información quiere decir que me voy a quedar con un subconjunto concreto de esa información. Pues, por ejemplo, si un dato fuera el deporte, si yo coloco el deporte en un campo de eh, página, podría filtrar uno o varios deportes, lo que a mí me interese. Por ejemplo, totalizar solo el deporte golf, o totalizar solo el deporte golf y el deporte eh, natación. Es decir, su objetivo va a ser eh, filtrar, reducir el conjunto de información original que voy a totalizar dentro de la tabla dinámica. Y por último, los campos de datos. Los campos de datos, que en algunos eh, libros o versiones de Excel veréis también como campo de valores, son los que colocamos en el interior de la tabla. En general van a ser datos a los cuales les voy a aplicar lo que se llama una función de cálculo, los datos que quiero resumir, quiero totalizar o quiero eh, promediar, contar, eh, etcétera, etcétera. Bien, una vez conocemos ya cuál es la estructura de una tabla dinámica, estéticamente y funcionalmente, donde voy a colocar cada una de las informaciones según mis gustos, eh, vamos a presentar la herramienta con la que podéis generar una tabla dinámica a partir de unos datos orígenes. Por suerte tenemos un asistente en, en los menús, básicamente hemos de acceder al menú datos, menú desplegable de datos, y dentro de él dispondréis de una opción denominada informe de tablas y gráficos dinámicos. Cuando arrancáis el asistente tendréis esta primera pantalla en la que se os pide cuál va a ser el tipo de objeto que vamos a generar. Fijaros que este asistente os permite tanto generar tablas dinámicas como gráficos dinámicos. Por lo tanto, en este primer ejemplo, estamos hablando de tablas dinámicas, seleccionaremos el tipo de informe tabla dinámica en la parte inferior de este asistente. Y aunque hay más, más opciones eh, para poder generar las tablas, lo normal es que la información original en la que vais a basar la tabla se encuentre en la hoja de cálculo desde la que habéis invocado al asistente de, de tablas dinámicas. Por lo tanto, en este primer paso seleccionaremos la opción 1, aunque no es la única, como veis. Bueno, resumo un poco este paso. Eh, fijaros que este paso trata básicamente de responder a esas dos preguntas que os planteo ahí, es decir, ¿dónde está la información original, la información que tratáis de analizar, tratáis de resumir, y en segundo lugar, el tipo de informe dinámico que queréis generar. Hay dos opciones, básicamente tablas y gráficos, que eh, veremos posteriormente. Bien, una vez aceptáis este primer paso del asistente, se os muestra una segunda pantalla, un segundo cuadro, donde debéis indicar cuál es el rango de celdas que se va a tomar como base, como origen de datos, para generar la tabla. Fijaros que si la hoja de cálculo mmm, cumple estos requisitos previos que hemos comentado, él automáticamente va a ser capaz de detectar el grupo de celdas que van a formar parte eh, de esta tabla. Pero en cualquier caso es posible entrar al cuadro de texto que veis, se pone rango, y marcar una parte de ellos u otro conjunto de celdas distinto. Seguimos avanzando en el asistente y el tercer paso os va a preguntar acerca de dónde queréis generar este objeto, este objeto de tabla dinámica. Básicamente hay dos formas, es decir, generar la propia tabla dinámica en la hoja de cálculo o en una de las hojas de cálculo que ya tengáis disponibles en el archivo que tenéis abiertos. O bien, generar una hoja de cálculo nueva dentro del mismo libro. Adicionalmente, veréis que esta, este paso del asistente tiene una serie de botones que os van a permitir hablar de lo que es el diseño de la tabla. El diseño de la tabla, si entráis en este botón, consiste en definir cuáles de las informaciones originales, cuáles de las columnas de la hoja de cálculo original vais a eh, colocar en qué zonas de la tabla. Es decir, este paso del asistente básicamente dice que establezcáis cuál va a ser la transformación de las columnas originales en los distintos tipos de campo que puede tener la tabla dinámica. Y veis que os muestra el mismo recuadro en blanco, inicialmente está en blanco, con las distintas posiciones de los tipos de campo, campos de página, de fila, de columna o de datos. Bien, adicionalmente veréis que en la parte derecha aparecen un botón por cada una de las columnas que detecte en el rango de origen de datos, pues en este pequeño ejemplo que veis en la diapositiva, teníamos una hoja de cálculo, pues, de facturas y proveedores, donde había tres columnas, una con el nombre del proveedor, otra probablemente con el dato o el identificador de factura, y otra con el importe de la misma. Y lo que debemos hacer es provocar arrastres, desde estos botones que hay en la parte derecha, a las distintas zonas de la estructura donde yo quiera moverlos Es decir, si yo por ejemplo quisiera que en la tabla dinámica aparezca el nombre del proveedor a nivel de fila, acordaros, una fila por cada uno de los datos distintos que hay en esta columna, pues bastaría con que arrastrara el botón proveedor a la zona, a la zona blanca donde pone fila, identificando que será un campo de fila. Exactamente igual, si yo quisiera totalizar, pues por ejemplo, el importe de las facturas... Bastaría con que arrastréis el botón de la zona derecha a la zona central, la zona de campos de datos. Luego hablaremos de la función de cálculo, por, veis ahí que en el ejemplo automáticamente os pone una determinada función, ¿no? quiero totalizar sumando importes, veremos cómo es posible alterar esta función. Bien, por último, en la tercera pantalla del asistente teníais un botón adicional que os permitía gestionar distintas opciones genéricas de la tabla. Bien, entre ellas hay posibilidad de manejar o decidir qué tipo de totales se van a generar, si hay subtotales, si hay algún tipo de formato para la hoja. Como veis son opciones genéricas para el comportamiento de la tabla que se va a generar. Bien, una vez habéis creado la tabla dinámica, eh, lo más interesante, además de obviamente ver los resultados que nos ha resumido, es poder manipularla, poder y ahí es donde está la gran potencia de esta herramienta, poder manejarla de una manera rápida, de forma que la información que totalice o el tipo de preguntas que yo pueda responder con esa tabla dinámica se puedan eh, manipular de una manera muy rápida, tan rápida como arrastrándolo. Os presento la barra de herramientas eh, de tabla dinámica, es una, tabla, una barra de herramientas que está disponible siempre que hayáis generado una tabla dinámica en la hoja de cálculo activa. Y, básicamente, os permite controlar las funciones principales que se pueden hacer con una tabla dinámica. Pues, tenemos botones para ampliar o resumir la información, para generar un gráfico dinámico a partir de la tabla, para añadir o borrar campos, etcétera, etcétera. Otra de los elementos eh, importantes a la hora de manipular una tabla dinámica una vez creada es lo que se llama la lista de campos. La lista de campos es otra de las ventanas flotantes que os aparecerán una vez hayáis creado la tabla y que básicamente os informa de el nombre de las columnas que tenía la hoja de cálculo original y entre ellas os dice cuáles están en la tabla y cuáles no. Su objetivo, su objetivo básico a la hora de trabajar es que de una manera muy sencilla vais a poder incluir o eliminar campos de la información original dentro de la tabla. Bien, y por último quería contaros tres de las operaciones eh, principales que se suelen hacer con las tablas dinámicas. La primera operación suele ser modificar el tipo de campo, es decir, cómo podría yo, sin tener que generar una nueva tabla dinámica, cómo podría convertir un campo de fila en campo de columna o un campo de columna en campo de página o viceversa. Fijaros, esta diapositiva ma marca eh, esa estructura general que hemos contado que tienen todas las tablas dinámicas, hay una serie de zonas que el programa identifica como eh, determinados tipos de campo. La zona izquierda, por ejemplo, está reservada para los campos de fila, la zona superior, campos de columna, etcétera etcétera Bien, la idea es que, fijaros que si yo a partir de la lista arrastro o elimino campos que ya están en la tabla, a cada una de las zonas, pues conseguiré que la estética de la tabla se eh, recalcule y la información que se sumariza o se resume en su interior, se actualice. Entonces, esto Excel lo marca de una manera muy concreta. Hemos visto antes que teníamos cada una de las zonas marcadas con un botón en gris. ¿Vale? Por ejemplo, perdonar. Os decía que en estas zonas de la, de la tabla dinámica, cada una de esas zonas estará en color gris. Simplemente con que yo provoque un arrastre a, a una zona distinta en la que me encuentro, voy a conseguir que el tipo de campo varíe. Es decir, moviendo el botón gris que está en la zona de campos de fila y arrastrándolo a la zona de columnas, consigo que ese campo de fila se transforme en un campo de columna. Exactamente igual, podría mover un campo que se encuentre en la zona de columnas, un campo de columna, arrastrarlo a la zona de campos de página... Con esto conseguiría que ese campo a partir de ahora se dedique a filtrar información. Es decir, la información es tan sencilla de manejar como realizar arrastres en esos botones grisáceos, en esas zonas que determinan cuál es la función de, del botón. Otra de las operaciones eh, usuales, como os he comentado antes, a partir de la lista de campos, consiste en añadir o eliminar campos a la tabla dinámica. Una manera de hacerlo, al menos para añadir información, consiste en utilizar el diálogo de la lista de campos. Tan sencillo como arrastrar desde la lista de campos a la zona, a la estructura de la tabla donde yo quiera que se incluya esta información, conseguís incluir una columna de los datos de origen dentro de la tabla. La operación contraria, es decir, como podría eliminar un dato, un campo que esté en la tabla dinámica, es exactamente igual, basta con que arrastre la información, eh, la zona sombreada en color gris, fuera de la zona dedicada a la tabla y con esto eh, la estructura de tabla se recalcula. Bien, os cuento aquí otro mecanismo eh, para poder añadir eh, campos o columnas de la información original a la tabla y es que en la propia lista de campos podéis seleccionar el campo que queráis. Y haciendo uso del botón Agregar que tenéis justo en la parte inferior del diálogo, podéis seleccionar a través de la lista desplegable en qué tipo de campo queréis convertir esa columna de la, de la hoja original. Como veis aquí en el ejemplo, pues podríamos agregar la columna proveedor a la área de filas, es decir, convertirla en un campo de filas. Bien, por último, quería contaros cómo manipular o cómo alterar, cómo personalizar la función de total. Es decir, la función que totaliza los, la información que coloquéis dentro de la zona o los campos de datos. Por defecto, el programa Excel lo que hace es que analiza el campo que vosotros arrastréis dentro de esa zona y dependiendo si es numérico o es un dato textual, él le aplica una determinada función de cálculo, una función de grupo entre las disponibles. Normalmente, si arrastráis un campo de tipo alfanumérico, un campo textual, le va a aplicar la función de conteo, de cuenta, de ocurrencias. Mientras que si arrastráis un campo de tipo numérico, él por defecto os pondrá la función de totalizar sumándolo. Pero hay más funciones, es decir, ¿qué ocurre si yo en vez de sumar datos, quiero promediar datos o quiero calcular el mayor de esos datos? Bien, la respuesta la tenemos en las funciones de cálculo, obviamente, de esta, de esta parte. La manera de alterar esa función es muy sencilla. Fijaros que en las distintas zonas de la tabla que hemos comentado hay una que está justo en la cruceta de la tabla, donde confluyen eh, la parte superior, las filas y las columnas, que os informará de cuál es la función de cálculo y el campo que está totalizando. En este ejemplo veis en la diapositiva que está aplicando la función de sumar el importe de la factura. Bien, si yo quisiera cambiar esa función de suma por una función de promedio... Basta con que hagáis un doble clic en el recuadro gris que os indica cuál es la fórmula de cálculo, la función de cálculo. Con ello os aparecerá un cuadro de diálogo, como el que veis aquí, en el que se detallan las posibles funciones de grupo que podéis aplicar. Basta con que seleccionéis la que queráis y aceptéis el cambio. Una vez aceptado, la tabla dinámica recalculará toda la información sumarizada. Bien, por último resumimos los conceptos principales vistos en esta parte de la unidad. Hemos presentado la herramienta de la tabla dinámica como una herramienta de análisis de información básicamente pensada para resumir grandes, grandes cantidades de información. También hemos hablado de que para poder trabajar o generar una tabla dinámica nos hemos de basar en unos datos de origen, unos datos que estarán en una hoja de cálculo... Y que esa hoja de cálculo debe disponer de una estructura determinada, debe disponer de información encolumnada. No, no vale cualquier estructura de hoja de cálculo. También hemos presentado la estructura general de una tabla dinámica y los distintos tipos de campos que la pueden llegar a formar. Algunos de ellos, os comentaba, eran opcionales. Y por último, hemos visto la gran potencia de esta herramienta respecto a que es muy fácil, básicamente, utilizando rastres de ratón, muy fácil cambiar la estética, de la tabla, añadir o quitar información y por lo tanto recalcular eh, la información resumida que nos muestra. Esto ha sido todo, gracias por vuestra atención.